1: Moin Moin und schönen guten Tag. Willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt und bei mir ist Klaus Püschel. Man kann so ein bisschen sagen, er ist der Quincy oder äh, man kann auch sagen, er ist der Hamburger Börne, aber er ist eigentlich besser als beide zusammen.
2: Na, das hast du gesagt. Äh, also... Ich bin hier in der Tat für die Hamburger ihr Rechtsmediziner. Ich sage ja immer so ein bisschen hoffentlich zum Anfassen. Die Rechtsmedizin kämpft für Hamburg, für die Opfer und gegen die äh, Verbrecher. Und äh, dafür haben wir ein gut ausgestattetes Institut und können tatsächlich gut arbeiten. Hamburg äh, ist eine Stadt, mit einer gut ausgestatteten Rechtsmedizin am UKE.
1: Wir wollen heute über einen Fall reden, der als Verkehrskatastrophe über Hamburg reingebrochen ist. Das war 2011. Da gab es das schwerste Verkehrsunglück überhaupt in der Hamburger Geschichte. Es gab vier Todesopfer und drei Schwerverletzte als ein Wagen plötzlich wie ein Geschoss in eine Eppendorfer Kreuzung hineingerast ist und äh, in eine Menschengruppe prallte und äh, die mehrere Opfer unter sich begraben hat. Vor dem Gericht, wo der Todesfahrer später gestanden hat, ähm, hieß es dann, das Unglück sei vorhersehbar und vermeidbar gewesen gewesen. Und ähm, der Mann hat dann letztlich dreieinhalb Jahre Haft bekommen. Er ist Epileptiker gewesen und äh, hätte sich nach Überzeugung des Gerichtes gar nicht erst an Steuer setzen dürfen. Und die vorsitzende Richterin hat gesagt, sie hätten die Gefahr erkennen müssen, sie haben das Unfallauto geführt, obwohl sie fahruntauglich waren. Du hast es aber noch eindrücklicher formuliert. Du hast über diesen Unfallfahrer gesagt, er sei eine tickende Zeitbombe.
2: Ja, ich erlaube mir manchmal äh, so eindrückliche Formulierungen. Äh, da versteht dann auch jeder, was ich meine. Äh, wurde übrigens äh, gerade jetzt an diesen Eppendorfer Fall deswegen erinnert, weil sich ein ähnlicher Verkehrsunfall in Berlin abgespielt hat. Wieder mit vier Toten durch einen unerklärlichen Verkehrsunfall. Und äh, ich bin sehr gespannt, was man da letztlich als äh, Ursache herausfindet. Erinnert mich an Fall.
1: Wieso war der denn eine tickende Zeitbombe aus deiner Sicht?
2: Na der 39-jährige Mann äh, war eindeutig äh, anfallskrank, er war also Epileptiker und äh, er war aufgrund seiner Krankheit äh, ungeeignet und äh, er hat das äh, bis zum äh, Urteil äh, sich nicht Eingeräumt, Er hat das nach außen bestritten und andere und sich selbst belogen. Er hat allen etwas vorgemacht. Er hat getrickst, übrigens auch im Zusammenhang mit mehreren vorangehenden Verkehrsunfallgeschehnissen. Äh, und äh, für mich war sehr schnell klar, als ich äh, diese Vorgeschichte ausgewertet hatte, dass... Äh, dieser Mann schon lange hätte aus dem Verkehr gezogen worden sein müssen, weil er eben diese tickende Zeitbombe war. Der hätte sich dann überhaupt nicht mehr hinter Steuer setzen dürfen. Ich hoffe, er macht es auch in Zukunft nie wieder. Es war eine Tragödie mit, mit Ankündigung, kann man sagen, mit Ansage, und äh, das Ganze wurde ausgelöst durch einen erneuten Krampfanfall. So von meiner Statistik her war das schon mindestens der vierte Krampfanfall im laufenden Verkehr, den der Mann gehabt hatte und äh, er wollte dies aber nie einräumen.
1: Ja, es hat ja vor diesem furchtbaren Unfall vor März 2011 schon äh, drei Unfälle gegeben. Du hast es eben schon mal angedeutet. Den ersten hatte er, als er etwa 20 Jahre alt war. Da hat er äh, im Straßenverkehr einen Unfall gebaut. Dann gab es äh, ein halbes Jahr später, im Jahr 2005, einen weiteren Unfall. Da ist er auf der Landstraße mehrfach in einen vor ihm fahrenden Wagen äh, gefahren. Er ist aufgefahren und äh, sein Wagen hat sich schließlich überschlagen. Dabei ist der Unfallfahrer schwer verletzt worden. Und ähm, es gab danach ein EEG, das aber keine Auffälligkeiten auswies, wurde sein Führerschein nicht abgenommen und dann gab es noch einen dritten Verkehrsunfall in 2008 und da hat er schon äh, erzählt, dass er leider an Epilepsie und nehme ein Medikament, also er hat durchaus damals schon Hinweise auf die Krankheit gegeben, aber ähm, hat daraus keine Konsequenzen gezogen. Der Arbeitgeber hat ihm äh, daraufhin verboten, weiter Auto zu fahren und äh, hat das sogar schriftlich festgelegt, aber äh, dieses Fahrverbot im Job war im Privatleben und im anderen Umfeld des Mannes nicht bekannt.
2: Ja, das äh, habe ich dann äh, später äh, im äh, Verlauf des Aktenstudiums und äh, erneut äh, dann bei der Gerichtsverhandlung erfahren. Also die Arbeitskollegen wussten recht gut äh, über diese Problematik Bescheid. Sie haben auch äh, mehrfach äh, persönlich beobachtet, dass äh, der äh, Unfallfahrer von, von Eppendorf äh, also Ausfallerscheinungen hatte. Sie haben mit ihm am Tisch gesessen und äh, er bekam dann eine Absence, war äh, längere Zeit geistesabwesend und äh, wenn einem so etwas dann tatsächlich im Verkehr passiert, ist das natürlich unfallträchtig und äh, lebensgefährlich für einen selbst, vor allen Dingen aber auch für andere. Im äh, Arbeitsleben war die Situation völlig eindeutig und man fragt sich natürlich, warum Polizei und Staatsanwaltschaft in dieser Richtung nicht vorher eindeutige Feststellungen getroffen haben. Es ist ihm einfach tatsächlich gelungen, bei den vorangehenden Verkehrsunfällen seine Grundkrankheit immer wieder zu kaschieren.
1: Du hattest äh, später Kontakt mit einem Polizisten, der Opfer des zweiten schweren Verkehrsunfalls geworden ist. Äh, du, dieser Mann hat davon gesprochen, wie dieser... Ähm Todesfahr spätere Todesfahrer von Eppendorf äh, in ihn hineingerast hat und wie er gerammt hat. Und er hat auch von seiner Todesangst gesprochen.
2: Ja, das war sehr, sehr eindrücklich. Äh, dieser Polizist hatte sich mal bei einer befreundeten Staatsanwältin äh, gemeldet, äh, als die einen Fortbildungsvortrag hielt. Und ich habe dann mit ihm telefoniert. Er hat sehr eindrücklich geschildert, wie dieser äh, Unfallfahrer äh, von hinten mit hoher Geschwindigkeit sich näherte, äh, auf ihn tatsächlich auffuhr, ihn äh, schon fast von der Straße gedrängelt hat und äh, er tatsächlich diese Todesangst äh, hatte. Äh, er hat sich dann regelrecht darauf gefreut, dass äh, dort eine Abbiegung dann kam und sich sozusagen äh, ganz schnell nach rechts abbiegend in die Büsche geschlagen. Dann hat er im Rückspiegel noch beobachtet, wie der Unfallfahrer an dieser T-Kreuzung aber eben nicht abgebogen ist, sondern in dem laufenden Anfall tatsächlich einfach geradeaus weitergefahren ist, mit hoher Geschwindigkeit über einen Wall katapultiert wurde und dann einen wirklich sehr schweren Crash erlitten hat, bei dem er selbst auch schwerst verletzt war. Der hat also großes Glück gehabt, dass er nicht schon bei dem Unfall gestorben ist.
1: Ja, und dann hat dieser Polizist, glaube ich, auch Kontakt zur Mutter des Unfallfahrers gehabt. Und äh, da gab es wieder mal Hinweise auf Epilepsie.
2: Ähm, ja, die äh, Mutter hat sich noch bei dem äh, Polizeibeamten äh, bedankt, äh, dass äh, dieser dem, dem Sohn das Leben gerettet hatte, weil der natürlich auch äh, dann äh, sofort die, Rettungsmannschaften informiert hatte, sodass man dem Schwerverletzten äh, dann das Leben äh, retten äh, konnte. Merkwürdigerweise ist der äh, Polizeibeamte dann selbst äh, zu diesem ungewöhnlichen Unfall gar nicht weiter befragt worden. Der hat, so wie er mir geschildert hat, dieses Erlebnis äh, geradezu verdrängt und wurde dann allerdings später als der Eppendorfer Verkehrsunfall medial so weit verbreitet wurde, dann wieder daran erinnert.
1: Ja, man könnte darüber nachdenken, ob wenn seine Hinweise damals bekannt geworden wären oder wenn man sie ernster genommen hätte, ob es dann diesen grauenhaften Verkehrsunfall mit vier Toten möglicherweise gar nicht gegeben hätte. Wie es dazu gekommen ist, das war also ein Tag im März, ich habe es erwähnt, der Unfallfahrer, der spätere Unfallfahrer hat an dem Abend noch haschisch geraucht und ist erst spät ins Bett gegangen. Eigentlich muss man als jemand, der an einem Anfallsleiden leidet, wissen, dass man guten Schlaf braucht und dass man auf keinen Fall Haschisch rauchen darf. Er hat es aber beides äh, nicht beachtet und hat sich darüber hinweggesetzt und am nächsten Vormittag, als er dann aufgestanden ist, hat er entsch sich entschlossen, einen Kuchen zu holen. Und äh, ja, das kann man sagen, war tatsächlich eine fatale Entscheidung, dass er sich in dem Moment ins Auto gesetzt hat. Und dann, man stelle sich nur vor, hätte es diese Fahrt nicht gegeben, würden vier Menschen noch leben. Und man hat den Unfallverlauf später so konstruiert, dass er einen epileptischen Krampfanfall hatte und dadurch unbewusst und unkontrolliert Gas gegeben hat und der Wagen hat dann wahnsinnig beschleunigt auf ein Tempo, das ein Sachverständiger später mit 107 Kilometer pro Stunde berechnet hat und ähm, er hat dann noch einen Bus überholt und ist in die Kreuzung reingerast. Eine entgegenkommende Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und konnte auch nicht ausweichen. Es kommt zur Kollision dieser beiden Wagen und äh, der Wagen des 39-Jährigen raste dann in ein Hochbeet und wurde durch den Aufprall in die Luft katapultiert. Und Zeugen, die das beobachtet haben, wie dieses Fahrzeug in die Luft stieg, haben gesagt, dass das ungefähr zwei Meter hoch geflogen sein muss. Da wurden sogar noch ähm, untere Äste eines Bäumes abrasiert und dann hat sich der Wagen in der Luft gedreht und ist dann runtergeprallt auf den Bürgersteig. Auf diese Kreuzung, drei Menschen waren sofort tot und ein viertes Opfer ähm, ist wenig später im Krankenhaus gestorben. Ihr habt die Toten im Institut untersucht, ihr habt sie obduziert, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber was habt ihr an Verletzungen festgestellt?
2: Ich kann mich noch äh, sehr gut daran erinnern, das war damals ein besonders schöner Tag, äh, der erste schöne Tag im Frühling und äh, wir haben tatsächlich äh, über den äh, Verkehrsunfall schon einige Informationen gehabt als äh, die Toten ins Institut kamen, ein Opfer war ja auch notfallmäßig ins äh, Uniklinikum eingeliefert worden. Äh, also ein ein Horrorcrash und dementsprechend äh, wiesen die äh, Verletzten äh, nun auch äh, ein, ein sehr weitgehendes äh, Verletzungsmuster auf. Da gab es also Extremitäten, äh, Frakturen, äh, Organzerreißungen, äh, Einreißungen, Quetschungen, schwerste Kopfverletzungen. Äh, das Auto ist ja dann mit hoher Geschwindigkeit. Dann aber wie vom Himmel gefallen, also schon äh, äh, mit direktem Kontakt dann auch zu Kopf und Brustkorb äh, geraten. Charakteristisch waren auch äh, diverse Wirbelsäulenfrakturen, die diese Verletzten hatten. Es hat äh, massiv äh, geblutet. Äh, die Verletzten hatten alle ein sehr schweres äh, Polytrauma mit tödlichen Verletzungen im Brustkorb. Und ähm, im, im Kopfbereich, das galt auch für die Person, die zunächst einmal noch m, erfolgreich reanimiert wurde, die hatte aber im Prinzip auch nie eine Chance endgültig zu überleben.
1: Der Unfallfahrer selbst wird ja auch verletzt bei diesem Unfall, allerdings vergleichsweise weniger schwer. Ähm, der kommt zu Bewusstsein oder ist die ganze Zeit bewusst bei Bewusstsein gewesen und ist dann verletzt. Äh, aus dem Wagen selbstständig rausgekrabbelt, beziehungsweise von der Fahrer auf die Beifahrerseite, ist dann rausgezogen worden. Und ähm, er hat dann seine Verlobte angerufen und ihr von dem Unfall erklärt. Und dann hat er einen Polizeibeamten gefragt ob er seine Einkäufe noch aus dem Wagen holen dürfe. Und ich finde ja, das ist eine sehr merkwürdig anmutende Bitte angesichts der Tatsache, dass es um ihn herum um Leben und Tod gegangen ist. Also man muss sich das vorstellen, Schreine Menschen, überall Blut und Opfer mit schwersten Verletzungen umstehen, die unter Schock sind. Er hat dann äh, einen, einen, einen äh, Polizist um eine Zigarette gebeten. Und hat dann eine geraucht, ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Bei ihm sind eine Schädelprellung, eine Gehirnerschüttung und eine Knochenverletzung am Bein festgestellt worden. Aber ähm, er ist auch in der Rechtsmedizin untersucht worden. Was habt ihr da festgestellt?
2: Naja, es äh, ging bei diesem schweren Verkehrsunfall äh, darum, äh, Einschränkungen der Fahrtauglichkeit äh, festzustellen und äh, den Einfluss von äh, Alkohol und Medikamenten tatsächlich festzulegen. Das ist eine Routinemaßnahme maßnahme nach äh, schweren Verletzungen, äh, vor allen Dingen normalerweise unter dem Aspekt Alkoholisierung. Wir haben dem Unfallfahrer dann auch eine Blutprobe abgenommen, vor allen Dingen deswegen, weil er äh, ja von äh, Haschisch gesprochen hatte, dem Joint, den er geraucht hatte, das konnten wir in der Blutprobe auch nachweisen. Da war also Cannabis zu finden, äh, vor allen Dingen auch äh, Abbauprodukte von Cannabis, weil er ja den Joint schon vor einiger Zeit geraucht hatte. Es äh, wurde dann allerdings auch festgestellt, dass er antiepileptisch wirkende Medikamente eingenommen hat, die Konzentration im Blut war eher gering und das spricht eben auch dafür, dass er in dieser Hinsicht undiszipliniert war und seine Medikamente nicht regelmäßig eingenommen hat.
1: Es kam dann ja zum Prozess äh, vor dem Landgericht wegen dieses schweren Unfalls. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung. Ähm Zunächst hat der Angeklagte über eine ganze Weile geschwiegen, hat also nicht zu den Vorwürfen gesagt, was natürlich sein gutes Recht ist. Ähm, etliche Zeugen werden vernommen und zwar äh, auch vor allem erstmal solche, die den Unfall miterlebt haben. Und einige der Menschen, die das Unglück mit angesehen haben, haben Tränen in den Augen, als sie über ihre Erinnerungen erzählen. Besonders dramatisch war auch die Aussage eines Mannes, der ebenfalls an dieser Kreuzung stand und der erzählt hat, dass er mit seinem kleinen Kind unterwegs war. Sein Baby lag im Kinderwagen. Er stand also an dieser Kreuzung und das Kind fing an zu weinen und er hat es, um es zu trösten, aus dem Kinderwagen herausgehoben und im nächsten Moment prallte also dieser Wagen runter und zerschmetterte, zertrümmerte diesen Kinderwagen. Ähm, man mag sich gar nicht vorstellen, was äh, da passiert wäre, also das ist äh, ein unglaubliches Glück, die diese Familie in dem Moment gehabt hat, andere äh, hatten dieses Glück leider nicht. Es sind auch ähm, Kollegen von dem Angeklagten gehört worden als Zeugen und die haben äh, von Krampfanfällen äh, geschildert, äh, die sie bei ihm erlebt haben und die haben gesagt, er sei dann plötzlich wie weggetreten gewesen. Normalerweise, wenn man an Epilepsie denkt, äh, verbindet man das ja mit äh, Zuckungen bei Krampfanfällen. Die haben aber äh, Situationen geschildert, wo er plötzlich nicht mehr, wie nicht mehr Ansprechbar war, wo er wie weggetreten wirkte, 30 bis 60 Sekunden lang und dann sei er quasi wieder aufgewacht. Ähm, diese solche Absenzen, so nennt man ja diese äh, Zustände des weggetretenseins, wie gefährlich sind die?
2: Ja, charakteristisch für Krampfanfälle sind so landläufig dann. Anfälle, die den ganzen Körper erfassen, der ganze Körper zuckt, Arme, Beine, äh, der Körper äh, wird überstreckt und beim Überstrecken kommt es dann auch äh, zum Druck auf das Gaspedal, dass der Wagen dann unter Umständen äh, beschleunigt. Daneben gibt es äh, allerdings auch äh, ganz andere Arten von äh, Krampfanfällen, insbesondere solche, die äh, aus dem Schläfenlappen des Großhirns äh, entstehen. Und äh, dabei äh, verliert äh, diese Person die die Kontrolle, ist äußerlich völlig geistesabwesend, äh, bricht die Unterhaltung ab äh, oder beim Essen äh, hält den äh, Löffel still, also mh, bei äh, dieser Person steht die Zeit still. Also man kann sich
1: das so ein bisschen so vorstellen, als wenn plötzlich ein Film angehalten wird und gestoppt wird für 30 Sekunden und dann setzt es, setzt es wieder ein.
2: Ja und das ist eben das Gefährliche, weil man sich im Straßenverkehr äh, das äh, auch nicht nur ganz wenige Sekunden erlauben kann. Und äh, wenn dann tatsächlich der äh, Mann das, äh, die Kontrolle verliert über einen längeren Zeitraum, dann können natürlich schlimme Unfälle passieren. Entweder Eigenunfälle oder solche mit äh, anderen Autos oder wie hier in diesem Falle auch noch mit Fußgängern im Bereich äh, eines, eines Fußgängerüberwegs. Diese spezielle Form der äh, Krampfanfälle wird nach meiner Überzeugung äh, viel zu wenig äh, beachtet. Und äh, ich kenne viele andere äh, Verkehrsunfälle von Epileptikern, die äh, gerade im Zusammenhang mit diesen Absanzen äh, geschehen sind. Und äh, man muss äh, versuchen, das den Erkrankten klarzumachen, dass äh, nun nicht nur diese klassischen Anfälle mit Zungenbiss und äh, äh, Zuckungen gefährlich sind, sondern dass äh, Epileptiker in jeder Hinsicht, in jedem Moment die Kontrolle haben müssen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dürfen die eben nicht Autofahren
1: weil dann das Auto ja praktisch führerlos ist. Ähm, es sind ja die Kollegen gehört worden, die diese Absenzen geschildert haben, beziehungsweise die epileptischen Anfälle. Es gab aber auch eine Zeugin aus dem privaten Umfeld, die äh, dazu etwas hat sagen können. Das war ja auch eine besondere Situation. Die Frau ist extra aus London angereist, um bei dem Prozess auszusagen.
2: Ja, ich habe ja... Äh in dieser Gerichtsverhandlung äh, zusammen mit einem Kollegen aus der Neurologie äh, taglang gesessen. Und zunächst einmal war für mich ganz uh, unwürdig, dass da viele Zeugen diesen Unfall im Detail geschildert hatten, die allerdings überhaupt gar keine Erklärung dafür liefern konnten, warum es zu dem Unfall gekommen ist. Die haben eben nur gesehen, wie der Wagen wie ein Geschoss da in diese Kreuzung hineinschoss. Äh, die, die, die Lösung des Rätsels äh, haben dann die anderen Zeugen gebracht, die tatsächlich die Krampfanfälle beschrieben haben, die vom Arbeitsplatz und dann tatsächlich eine, eine ehemalige Bekannte, das war so ein One-Night-Stand, die hatte mit dem Unfallfahrer, mit dem späteren Unfallfahrer eine Nacht verbracht und das war insofern alles schön für die beiden. Für sie war dann, am Morgen sehr beunruhigend, dass äh, sie aufwacht und äh, miterlebt, wie äh, ihr Bekannter da einen äh, Krampfanfall erleidet im Bett und tatsächlich in dem Fall äh, über längere Zeit Zuckungen äh, hatte am ganzen Körper. Äh, und davon hatte sie vorher überhaupt gar nichts gewusst, gar nichts davon geahnt und äh, hat dann noch sehr darüber gegrübelt dass sie mit ihm im Auto gefahren war und sich geschworen, äh, bei dem nie wieder. Aber das hat sie mh, auch nicht öffentlich gemacht. Sie hat es jetzt erst äh, tatsächlich als Zeugin geschildert, nachdem sie von dem Fall im Hamburger Abendblatt gelesen hatte, äh, in London in der Tat. Also sehr ungewöhnliche, diese Konstellation. Und sie hat sich dann als Zeugin für das Gericht gemeldet und ist von London aus geladen worden, um hier im Rahmen der Verhandlung auszusagen, und äh, hat dann also diese klassische Epilepsie geschildert.
1: Das ging ja über mehrere Verhandlungstage, die Aussagen der Zeugen. Äh, es, es sind also viele Zeugen gehört worden zu den unterschiedlichen Themen. Und dann hat endlich am achten Verhandlungstag der Angeklagte selber sich dazu geäußert, zu dem Vorfall. Ähm, er hat nämlich den, die Gelegenheit genutzt und hat seinen Kollegen widersprochen, die hat gesagt, sie hätten sich schlichtweg geirrt, wenn sie äh, diese Absenzen erlebt haben, äh, wenn sie äh, erlebt haben, wie er plötzlich aus dem Gespräch heraus äh, nicht mehr bei der Sache war, wie, wie er weggetreten war. Er meinte also, sie hätten sich äh, schlichtweg geirrt und ähm, er hätte überhaupt keine Anfälle gehabt. Und wenn er dann irgendwelche Verletzungen hatte, dann sagt er, naja, da habe ich mir eben den Kopf gestoßen und äh, das, das war alles gar nicht so schlimm und die übertreiben. Auch seine Verlobte hat dann äh, noch ausgesagt und sie sagte, er habe keine epileptischen Anfälle gehabt und dann hat dieser Angeklagte gesagt, er leidet zwar an Epilepsie, sei aber kein Epileptiker. Wie, wie das zusammenhängen soll, erschließt sich mich nicht. Ich finde, das ist ein Widerspruch, wenn man äh, so eine Aussage trifft. Und er hat auch gesagt, er gehe verantwortlich mit seiner Erkrankung um, äh, nehme ein Medikament, allerdings nur vorbeugend. Und ähm, er hat das so bezeichnet, als sei dieser Unfall für ihn, und das jetzt wörtlich, aus heiterem Himmel gekommen. Diese Formulierung aus heiterem Himmel ist natürlich kann man fast zynisch verstehen in dem Zusammenhang, wenn man daran denkt, wie der Wagen von oben auf die Opfer runtergeprallt ist. Er hat allerdings zugegeben, diesen Unfall verursacht zu haben und hat dann gesagt  dass er einsehe, dass er weitere Anfälle nicht sicher vermeiden könne und er werde nie wieder Auto fahren. Und dann hat er gesagt, es tut mir unsagbar leid, ich bitte um Verzeihung, könnte mir aber an ihrer Stelle nicht verzeihen. Das hat er an die Opfer gerichtet. Und äh, dann hat er noch gesagt, ich bin kein unverbesserlicher Todraser. Jeder Tag und jede Stunde ist eine Last. Man kann hier sagen, hinterher ist man immer klüger, aber äh, du bist als Rechtsmediziner natürlich für vorsorgende Entscheidungen und Kontrolle. Gibt es denn Untersuchungen, wie hoch der Anteil an Verkehrsunfällen ist, die durch Epilepsie verursacht wurden?
2: Also das ist äh, nach meiner Überzeugung äh, sicher häufiger, als äh, man so landläufig äh, annimmt. Meines Erachtens müssten rätselhafte Verkehrsunfälle viel häufiger sehr, sehr sorgfältig untersucht werden. Und äh, wenn jemand unter ungeklärten Umständen von der Straße abkommt oder in den Gegenverkehr äh, gerät, dann äh, sollte schon gezielt überprüft werden, ob es hier nicht eine krankheitsbedingte Ursache gibt. Und unter den krankheitsbedingten Ursachen ist dann die Epilepsie erfahrungsgemäß, äh, vergleichsweise am häufigsten. Und äh, ich gehe davon aus, dass so äh, gut zwei, nein, ein Drittel aller krankheitsbedingten Unfälle auf äh, Epilepsie äh, zurückzuführen sind. Dazu gibt es auch entsprechende wissenschaftliche. Statistiken.
1: Wie hoch ist denn jetzt vergleichsweise beispielsweise die Ursache Herzinfarkt? Da stellt man sich ja vor, dass das auch recht häufig vorkommt, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit Epilepsie, wenn du sagst etwa ein Drittel oder gut ein Drittel?
2: Ja, beim äh, Herzinfarkt muss man äh, ehrlich sagen, dass die äh, meisten äh, Personen, die äh, ein, ein, eine Herzattacke erleiden, ihren, ihren Wagen tatsächlich noch äh, an den Straßenrand äh, lenken können und äh, dann nicht solche äh, schrecklichen Verkehrsunfälle erleiden, äh, wie das hier der Fall ist. Ganz allgemein nochmal, um das ganz klar zu sagen, äh, Ja, ich äh, frage im Grunde auch so die, die, die Zuhörer oder frag dich, ist es dir jemals passiert, dass du unter ungeklärten Umständen in den Gegenverkehr gerätst. Die Antwort ist ganz klar, nein.
1: Nein, Gott sei und, Dank nicht.
2: Äh, oder bist du schon irgendwann jemals im Maisfeld gelandet und äh, dann wirst du auch sagen, nein, das wüsste ich doch. Und äh, deswegen sage ich immer, wenn ein solcher ungeklärter Verkehrsunfall passiert, müsste es selbstverständlich sein, dass man alle Krankenunterlagen von dieser Person genau studiert, dass man immer eine Blutprobe abnimmt, möglichst auch eine Urinprobe und hier genau untersucht, ob es eine äh, Einwirkung gegeben hat durch Medikamente oder Drogen und letztlich wird man dann herausfinden, davon bin ich sehr, sehr überzeugt, dass äh, unerklärliche Verkehrsunfälle äh, häufig eine Erklärung finden, wenn man nur gezielt danach sucht
1: nochmal auf, um auf, noch auf Zahlen zurückzukommen. Gibt es denn Erhebungen? Du hast von einem guten Drittel bei Epilepsie gesprochen. Wie ist denn das beispielsweise mit Herzinfarkt? Gibt es da belastbare Zahlen? Untersuchungen, wie oft das äh, die Ursache ist für solche Verkehrsunfälle?
2: Also äh, ganz konkrete und, und absolute Zahlen äh, gibt es da sowieso nicht, weil nicht offen drüber geredet wird. Und äh, die äh, Herzinfarkt, Erkrankungen spielen in der Tat eine relevante Rolle bei äh, Verkehrsteilnehmern neben den neurologischen Erkrankungen und Stoffwechselstörungen wie zum Beispiel der Zuckerkrankheit. Das sind so äh, relevante größere äh, Komplexe, die beachtet werden müssen. Bei alten Menschen dann vor allen Dingen auch eine Polymorbidität und äh, auch eine beginnende Demenz und äh, dadurch bedingte Orientierungsprobleme.
1: Zurück zu dem Unfallfahrer von Eppendorf. Das Hamburger Landgericht hat ihn dann verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Er hat dreieinhalb Jahre Haft bekommen. Und der Führerschein wird für fünf Jahre entzogen. Und die Vorsitzende hat über den Mann gesagt, er war als Epileptiker wegen seiner wiederholten Krampfanfälle generell fahruntauglich. Der Unfallverlauf spreche für einen Krampfanfall mit Bewusstseinsverlust. Das haben wir auch eben von äh, dir gehört. Und er habe auch gewusst, dass er in Epilepsie leidet. Das sagt ihm die Vorsitzende sehr eindringlich. Und ähm, er habe auch gewusst, dass er, obwohl er ein Antiepileptikum einnimmt, jederzeit einen non Anfall erleiden könnte. Und äh, zugunsten hat die Kammer lediglich werten können, dass er nicht vorbestraft ist und sie hat ihm auch zugute gehalten, dass er sich bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt hat. Die äh, Viele der Angehörigen haben ja den ganzen Prozess auch mitverfolgt, aber es gab auch äh, strafverschärfende Gesichtspunkte, nämlich vor allen Dingen natürlich die äh, furchtbare Zahl von vier Todesopfern und äh, die drei Schwerverletzten, die äh, ja auch sehr, sehr erheblich beeinträchtigt wurden und äh, die Kammer hat auch ein hohes Maß an Pflichtwidrigkeit festgestellt. Also er hätte gewarnt sein müssen durch die Unfälle, die er vorher hatte, er hätte gewarnt sein müssen durch das Fahrverbot, das der Arbeitgeber ausgesprochen hat und er hätte das alles ignoriert. Wir haben diesen Fall des Todesfahrers von Eppendorf ja auch in unserem Krimi-Sachbuch Tote Lügen nicht geschildert. Ähm, welche Schlussfolgerungen oder Lehre, Lehren und Forderungen sind denn aus diesem Prozess zu ziehen? Wie sieht es mit der Verantwortung der Ärzte aus bei möglicherweise kranken und vielleicht dann auch fahruntüchtigen Menschen.
2: Ja, es äh, gehört eindeutig zur Aufklärungspflicht, dass die Ärzte eine Sicherungsaufklärung machen im Hinblick auf die Fahreignung. Und ähm, die Ärzte sind ja neben den nächsten Angehörigen häufig diejenigen, die es am äh, frühesten erfahren, dass äh, hier körperliche Gebrechen bei ihren Patienten eine wesentliche Rolle spielen und äh, weil die meisten Erwachsenen einen Führerschein haben, muss man dann natürlich darauf eingehen. Es gibt Untersuchungen aus Kanada, äh, nach denen äh, Verkehrsunfälle von Kranken um 50 Prozent reduziert werden, wenn äh, sie äh, von den behandelnden Ärzten über ihre medizinischen Probleme äh, ausreichend aufgeklärt sind. Mich persönlich macht das immer wieder sehr wütend, wenn äh, äh, Personen mit schwerem Alkoholismus, Anfallsleiden oder Demenz äh, von ihren Ärzten nicht aus dem Verkehr gezogen werden. Das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern das ist ja auch für die Betroffenen persönlich wichtig, weil sie ja unter Umständen selber auch verletzt werden. Und dann vor allen Dingen für ihren Seelenfrieden. Stell dir mal vor, was dieser ansonsten ja unbescholtene Mann sich hier mit Selbstvorwürfen quält, weil er vier Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen hat. Und jeder sagt, das hättest du wissen können, sogar wissen müssen. Und man muss ja auch berücksichtigen, im Hinblick auf die Schwerverletzten und, und Toten, die tragen ihr Leben lang an diesem Schicksal. Äh, und der Unfallfahrer bekommt dafür eine ja, verhältnismäßig fast noch milde erscheinende Strafe von, von dreieinhalb Jahren bei so vielen Toten und Schwerverletzten. Also ich finde, man muss neben Alkohol und Drogen auch das Problem Krankheit im Straßenverkehr viel stärker beachten und bei jedem rätselhaften Verkehrsunfall tatsächlich die Frage der Krankheit prüfen. Und wie du weißt, neuerdings sage ich ja auch immer, man sollte das Handy oder die äh, Einrichtung im Pkw überprüfen, ob die Ablenkung vielleicht auch noch auf etwas ganz anderes zurückzuführen ist. Aber unser heutiges Thema eindeutig äh, Krankheit muss im Straßenverkehr stärker beachtet werden. Vor allen Dingen auch im Zusammenhang damit, dass wir Menschen immer älter werden und die Verkehrsteilnehmer tatsächlich auch immer älter werden. Was in diesem Falle hier keine Rolle gespielt hat. Aber allgemein äh, nimmt das Problem eher zu.
1: Ein wirklich gravierendes Problem. Jeder von uns, äh, der Auto fährt, muss sich darüber im Klaren sein, dass man natürlich in einem in, mit einem Auto sehr, sehr, sehr schwere, Verletzungen äh, verursachen kann bei anderen Menschen oder äh, Menschen totfahren kann, wenn man sein Auto nicht vollkommen beherrscht. Wieder ein Fall, der wirklich äh, nachdenklich macht, ein Fall, der dramatisch ist. Ähm, ich danke dir und danke unseren Hörern und hoffe, dass wir uns demnächst wiederhören.
2: Ja, kein Zweifel. Also nochmal, ein Auto ist tatsächlich auch eine gefährliche Waffe und der äh, Führerschein muss äh, wirklich mit Sorgfalt behandelt werden. Und wie beim letzten Mal, ich hoffe, wir hören uns wieder und sehen uns nicht so bald. Das wäre ja dann an der falschen Stelle.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.